0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu unserer Folge Nummer 74. Das ist Lukas Bawenschik. Hallo. Ich bin Johannes und wir werden heute zu hässlichen Kreaturen der Nacht, wenn Welcome. wir über Nocturnal Animals diskutieren. Ja, sonst sind wir es ja nicht, ne? sondern die wunderschönsten äh, Sonnenblumen auf dieser Erde. Denn äh, unsere Meinungen, so viel sei ich vielleicht schon mal verraten, gehen bei dem Film ein wenig auseinander. Bevor wir aber jetzt gleich zur Diskussion zu dem Film kommen, möchten wir euch da draußen natürlich auch noch ein frohes neues Jahr wünschen. Wir hoffen, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet, denn mit unserem Podcast meint es das Jahr bisher nicht so richtig gut. Du hattest ja auch schon ein Statement in eigener Sache über unsere Social-Media-Accounts rausgehauen, Lukas Bawenschik. Aber sag doch vielleicht noch mal kurz für unsere Zuhörer, wie es mit unserem heiß erwarteten Jahresrückblick so aussieht im Moment.
1: Ja, das klingt jetzt natürlich alles ein bisschen dramatischer, als es tatsächlich ist. Aber es gestaltet sich letztendlich so, wir hatten ursprünglich schon einen äh, Jahresrückblick-Podcast aufgenommen. Den hat dann äh, deine Technik ehrlicherweise mm. und ärgerlicherweise einfach aufgefressen. Da war dann wohl auch leider nichts mehr zu retten. Das ist halt sehr, sehr schade. Da waren schon äh, gute zwei Stunden über einige der Filme, die wir in diesem Jahr besonders mochten. Und äh, kurz danach wurde dann Lukas zuerst krank und war dann leider auch anderweitig verhindert und äh, ist jetzt auch auf absehbare Zeit erstmal einfach, steht nicht für den Podcast zur Verfügung. Aber das Ganze ist aufgeschoben und nicht aufgehoben. Es wird auf jeden Fall diesen jahresrückblicks podcast noch geben. Und äh, auch alle, die uns kurze Sonderbeiträge und kurze Kommentare eingesandt haben mit ihrem Lieblingsfilm des Jahres, das wird alles äh, nicht einfach in den Papierkorb geschoben, sondern garantiert noch benutzt. Und um diese Zwischenzeit bis dahin zu überbrücken, machen wir jetzt einfach mit unserem regulären Folgenbetrieb weiter.
0: Genau, vielen Dank nochmal an die ganzen, für die ganzen Einspieler und so. Die werden wir auf jeden Fall benutzen. sind wunderbare äh, Sachen bei rumgekommen und äh, dann mit ganz viel Ruhe und, und Muße und ausführlich über unsere Lieblingsfilme 2016 noch reden. Außerdem haben wir uns natürlich auch gefreut über eine iTunes-Rezension, die uns über Weihnachten noch erreichte. Herber Wenschig, walten Sie doch zum ersten Mal in diesem wundervollen ab jetzt wundervollen Jahr 2017 Ihres Amtes und verlesen Sie diese digitale Botschaft.
1: Diese Fünf-Sterne-Rezension kommt von Politik und Liebe und äh, der schreibt unter diese Fünf-Sterne-Rezension ein tolles Stück Podcast. Ich mag Blockbuster und Arthaus gleichermaßen und dieser Podcast ist unter Arthaus und Indicast wirklich zu empfehlen. Und äh, dazu kann man nur sagen, vielen Dank, Politik
0: und Liebe. Ganz viel Liebe für
1: dich und,
0: und viel Politik. Viel
1: Politik für
0: alle anderen. Aber nicht die falsche, nicht die falsche Politik, ne? Das ist ganz wichtig. Wir kommen jetzt äh, zu unserem ersten Film heute. Der nennt sich Nocturnal Animals. Äh, der Regisseur heißt Tom Ford. Unter anderem mit dabei sind Amy Adams und Jake Gyllenhaal oder auch der äh, meisterhaft spielende Aaron Taylor-Johnson.
1: <lacht> Golden Globe ausgezeichnete Aaron Taylor Johnson. Ein Satz, so bei dem ich dachte, aus. den würde ich niemals sagen.
0: Naja, naja, Golden Globe ist ja auch nur die ja, Spaßveranstaltung. Ne? Wie dem auch sei, wir reden jetzt über den Film und unsere Diskussion hört ihr nach dem Trailer. Bis gleich.
1: Kennst du das Gefühl, dass dein Leben sich so entwickelt hat, wie du es nie wolltest? Ich mache mir Sorgen um dich. Kannst du schlafen? Unser letztes Gespräch hat mich erschreckt. Du kennst mich. Ich schlafe nie. Ex-Mann hat immer gesagt, ich sei nachtaktiv, ein Nocturnal Animal. Ich wusste nicht, dass du einen Ex-Mann hast. Ich habe in letzter Zeit oft an ihn gedacht. Und kürzlich hat er mir ein Buch geschickt, das er geschrieben hat. Es ist brutal und traurig. Und er hat es mir gewidmet. Hast du ihn geliebt? Ich habe ihm etwas Grauenhaftes angetan. Was sollen wir tun? Die Frage ist, wie ernst es ihnen damit
0: ist, Gerechtigkeit zu üben.
1: Der Philosoph Bjungchul Han beschreibt in seinem Buch Die Errettung des Schönen das Glatte als die Signatur der Gegenwart. Damit meint er, unter anderem die Skulpturen von Starkünstler Jeff Koons. Eine von ihnen, der bekannte Balloon Dog, steht auch im Garten von Susan Morrow, der Hauptfigur aus Tom Fords melodramatischem Thriller Nocturnal Animals. Die Galeristin gespielt von Amy Adams, lebt in einer Welt aus glänzenden Oberflächen. Die Tore ihrer Villa sind aus glattem Stahl, die Menschen um sie herum sind oft wenig mehr als formschöne Mannequins für die wundervoll geschneiderten Anzüge von Regisseur und Modedesigner Tom Ford. Doch eine Stimme aus ihrer Vergangenheit reißt alte Wunden und schimmernde Fassaden auf. Nach fast 20 Jahren Stille schickt Susans Ex-Mann, der Autor Edward, Jake Gyllenhaal, ihr seinen gerade fertiggestellten Roman Nocturnal Animals. Es handelt sich um einen Thriller. Ein Mann namens Tony Hastings, ebenfalls Hall, wird von einer Gruppe von Rednecks abgedrängt. Die Männer entführen seine Frau und Tochter, vergewaltigen und ermorden sie. Gemeinsam mit dem Polizisten Bobby Ants, Michael Shannon, versucht er den Fall zu lösen. Er sind auf Rache. Roman und Wirklichkeit beginnen miteinander zu korrespondieren. Vielleicht bricht sogar ein Kampf los zwischen zwei Weltsichten und zwei Arten von Kunst. Eine ausgestellte, kalte und eine raue, authentische, die Schnittwunden reißt. Nicht nur innerhalb des Romans soll Rache geübt werden. Meine Frage an dich, Joko, wäre jetzt, reißt der Film denn wirklich Fleischwunden oder erzeugt er höchstens sanfte Abschürfungen?
0: Ja, für mich definitiv, für mich war das einer der Filme des Jahres, ähm, der an Spannung so in einigen Szenen dieses Jahr im Kino oder letztes Jahr im Kino seinesgleichen gesucht hat. Und ich finde den Vergleich auch sehr schön, den du hier äh, aufstellst, weil ja auch gerade der Film quasi mit Skulpturen oder Kunstwerken beginnt in einer Ausstellung mit bewegten Skulpturen in dem Fall, nämlich wirklichen Menschen, etwas äh, ja, sehr korpulenten, Damen, älteren Damen, die ihre, ähm, die ihre Körpermasse sehr freudig zur Schau stellen, mit äh, in Cheerleader-Kostümen, mit Pompons und so. Mhm. Äh, und äh, hier wird, wird dieser Vergleich, den du ja eben auch ähm, aufgestellt hast, eben auch evoziert. Ja, dieser Vergleich zwischen diesen äh, überhaupt nicht so formschönen wie Amy Adams, ähm, Frauen, zumindest was unsere gesellschaftliche ja, unsere, unsere gesellschaftliche Anschauung so widerspiegelt, ähm, die aber sich komplett in ihrer, ihrer, in ihrer Rolle als Kunstwerk und in ihrem Dasein und in ihrer Aktivität aufgehen und, und das ähm, einfach Spaß daran haben, wie, während Amy Adams eben so in diese Form gepresst ist und zwar super elegant aussieht, aber in ihrem Leben nicht so richtig glücklich zu werden scheint. Ähm, der, der Vergleich hat mir zu Beginn des Films schon mal gefallen und ich denke, dass... Ich habe auch bemerkt, in meinem Kino sind einige ältere Leute da auch schon sehr empört gewesen bei diesen Szenen. Und deswegen glaube ich schon, dass er hier irgendwo Wunden reißt und irgendwo auch aneckt als Film. Natürlich reißt der Film auch oder versucht er meines Erachtens sehr effektiv zu erzählen, wie Kunst in den Charakteren Wunden reißt. Ja, Also für mich ist das hier fast weniger ein Film über Rache und... Ähm, und weniger ein Thriller, wobei ich die Thriller-Elemente eben, wie gesagt, auch sehr spannend fand, sondern halt vor allen Dingen einen Film über ähm, Geschichten erzählen und Kunst und wie, ähm, wie das die eigene Psyche und die eigene Vorstellungskraft eines Menschen beeinflussen kann und wie man sich selbst in äh, Kunstwerke und Geschichten hineinprojiziert. Und das hat mir an dem Film sehr gut gefallen. Ich glaube, dass er mich emotional bei mir die Wunden vielleicht nicht ganz so sehr mitgenommen hat, wie ich es mir gewünscht hätte, aber insgesamt äh, doch in vielen dieser Punkten sehr überzeugt hat. Aber ich glaube, dir ging es da komplett anders.
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Also, ich meine, die Konstruktion, die sehen wir natürlich beide gleichermaßen. Die ist ja auch sehr offensichtlich. Nur die Wirkung, die empfinden wir eben sehr anders. Und mir scheint in diesem Film alles falsch zu sein. Alles ist irgendwie schlecht angelegt. Alles ist die falsche Entscheidung. Tom Ford macht in diesem Film für mich nahezu nichts richtig und das fängt schon eben bei dieser Dichotomie, die hier eben aufstellt, an, also diese zwischen der wahren Kunst, die eben unmittelbarer Ausdruck ist und eben zwischen dieser kalten Erstarrten, die es zu bekämpfen gilt und das finde ich ein unfassbar engstirnigen und und blinden Blick auf die ganzen Dinge. Also ich meine, dieser Vergleich zu Byung-Chul Han, den ich da vorhin eben hatte, der der kommt mhm. nicht von ungefähr, weil der, der schreibt ja was sehr ähnliches über die Frage, wie man Kunst gestalten kann, die dann eben nicht mehr konsumierbar ist, die eben wie so eine besondere Qualität hat. Und wenn das die Absicht war, dann ist das für äh, Tom Ford eben auf beiden Ebenen komplett gescheitert. Denn ich finde sowohl diese Ebene bei, mit Amy Adams ganz, ganz furchtbar. Also es ist so, ähm eine noch deutlich schlechter gemachte und noch deutlich dümmere und hohlere Version von sowas wie The Neon Demon. Ein Film, mit dem ich hier ein paar Parallelen sehen würde. Und dazu mhm. kommt einfach halt so, ein, so eine wirklich miserable Version von sowas wie Wrong Turn. Halt irgendein so ein Hillbilly-Thriller, von dem es ja schon hunderte gibt. Und das finde ich auch so ein bisschen ein weiteres Problem. Denn äh, wir sollen hier eine Kunst haben und die wird von diesem Film auch affirmiert, die wird von dem bestätigt, die ist letztendlich in jeder Hinsicht, und das ist nicht mal wirklich ein Spoiler, würde ich sagen, die, die als besser angesehen wird, die als stärker angesehen wird, das sehen wir ja auch schon in der Ästhetik. Und das merke ich einfach nicht, denn dieser Roman den, oder dieser Thriller, der da geschrieben wird, der ist letztendlich so ein ja, so, so ein Projekt für die Bahnhofsbuchhandlung, den man irgendwie mit irgendeinem alten Dean Kuhns-Ding oder mit die Glassen zusammen halt irgendwie verhökern kann. Aber das ist doch keine irgendwie großartige Kunst und so. Und ich muss halt sagen, wenn äh, das erste Buch von Edward auch so war, dann kann ich schon absolut verstehen, dass Amy Adams, also dass Susan ihn dafür verlassen hat. <lacht>
0: Ich glaube, dass das vielleicht sogar der Punkt ist, dass es vielleicht nicht das größartigste, großartigste Drehbuch aller Zeiten ist, sondern was sie in ihrem Kopf da, daraus eben macht, das Interessante ist und das... Ja. Ähm, aber auch das wobei ist furchtbar. Ich, ja gut, aber der Effekt ist ja nichtsdestotrotz da, wobei ich sagen muss, dass ich eben viele Szenen auch gar nicht so furchtbar fand wie du, sondern ganz im Gegenteil als sehr spannend empfunden habe. Ich fand den, den preisgekrönten, nun preisgekrönten Aaron <lacht> Taylor-Johnson hier in seiner, <lacht> seiner ja. Bösewicht-Rolle tatsächlich charismatisch und wirklich... Ähm, eine Figur, die mir so im Kopf geblieben ist. Generell muss ich sagen, ich habe den Film jetzt ja auch ähm, im letzten Jahr zuletzt gesehen. Ich, ich wollte ihn leider auch noch mal auf, auf Englisch gucken, habe es leider nicht geschafft. Aber Auf Deutsch muss ich sagen, die Synchro hat mir gut gefallen, aber über die Dialoge reden wir gleich vielleicht noch mal. Insgesamt aber ein Film, bei dem mir viele Szenen im Kopf geblieben sind und gerade eben diese, dieser Bösewicht und die, die äh, anfängliche Verfolgungsjagd zwischen der Familie von Jake Gyllenhaards Charakter in der, im Drehbuch ähm, und und dieser Bande von Jungs, äh, Kleinkriminellen, würde ich mal, würde ich würde ich sie mal so definieren, äh, das war wirklich eine Szene, die mich an die an den Rand meines Sitzes gebracht hat. Also ich verstehe nicht, wie das nicht zumindest auf so einem Thriller-Niveau bei dir ankommen konnte, wenn mhm. ich schon auf einem thematischen Niveau
1: es hatte in seiner Gestaltung, in dieser ganzen Choreografie der Szene, so ein bisschen was von Ringelpietz mit anfassen. Es war so ein komisches Fangspielen. Man lief äh, vollkommen willkürlich so um dieses Auto herum und dann äh, griff man kurz an und dann prügelte man sich mal. Und ich hatte mhm. das Gefühl, Tom Ford schafft in diesem ganzen Komplex, in diesem ganzen horror und, und Spannungsmoment eben überhaupt nicht da sowas zu generieren, sondern er, er geht fast willkürlich vor. Mal ist er an den Figuren dran, mal geht er dann weg. Aber das korrespondiert ja. überhaupt nicht mit dem, wie die Situation gerade ist. Also mir schien da wirklich, äh, er kommt da formal, wird er einfach diesem Ganzen nie gerecht. Aber ich,
0: ich fand das gerade überzeugend. Also ich glaube, das, sind, das ist, glaube ich, sogar ein wesentlicher Punkt hier, die Identifikation äh, in dem Film. Ähm die für mich, glaube ich, viel größer war als für dich. Da, da kommen wir später noch, noch mal zu, wenn wir über diese, die du gerade so als Wrong-Turn-Geschichte ähm, bezeichnet hast, wenn wir darüber reden. Aber auch hier in diesen Situationen äh, finde ich, dass es das eigentlich ganz akkurat getroffen wurde, wenn man sich schon mal in so einer brenzlichen Situation befunden hat, wo man äh, äh, wo man sich mit solchen Leuten, die einem potenziell Gewalt antun könnten, vielleicht nicht unbedingt wollen, aber auf jeden Fall die Gefahr besteht, dann ist immer so eine komische Dynamik, wo das manchmal fast schon in so eine komische Freundschaftlichkeit übergeht und dann aber im nächsten Moment berechnend von den, von den Angreifern aus äh, mhm. dann in so eine ganz starke Aggressivität umschlägt, um einfach den, das Opfer noch mehr zu überrumpeln, ja? mhm. Und ähm, das fand ich doch gerade wie
1: Joko erzählt wieder sein, aus seinen Zeiten aus dem Ghetto.
0: Ja, es ist jetzt tatsächlich schon eine Weile her, aber ich habe doch solche Situationen doch schon erlebt ja, und das habe ich, nee, ich als muss authentisch ja sagen, empfunden.
1: Ich war auch hm. in, schon in solchen Situationen. Ich verstehe, was du beschreibst. Also diese, diese Feststellung, dass man so das Gefühl hat, es ist irgendwas in der Luft, aber man kann trotzdem nicht den Finger legen wann dieser Umbruch passiert.
0: Genau, ja. Und das
1: ist ja auch die Anspannung, die in dieser Situation eben äh, gezeigt werden soll. Aber ich muss einfach sagen ähm, wie, wie gesagt, man, man spricht ja oft über die Logik von Handlungen, darum möchte ich nicht herumreiten. Also es geht mir nicht darum, dass ich das Gefühl habe, ich kann nicht nachvollziehen, wie so also, äh, Jack Gyllenhaals Charakter beziehen, also er, er wird ja von Jack Gyllenhaal gespielt und das ist ja ein mhm. Abbild seiner Romanen, äh, seiner, seiner realen Figur und ähm, er heißt ja dann Tony, also dass Tony so handelt, das äh, war nicht schlimm, denn natürlich ist das eine besondere Situation, eine, die nicht alltäglich ist, eine, die halt auch wie so ein Einbruch in das eigene Leben kommt, also es ist so eine Schockwirkung und man sieht auch so ein bisschen die Lähmung, die er empfindet, diese große Unsicherheit. Ich habe nur das Gefühl, diese durchaus solide Performance von ihm wird von allen anderen eben nicht mitgetragen, also er wird später dann auch zu groß und zu melodramatisch, aber in dieser Sequenz noch, dass er... Ganz überzeugend in seiner Unsicherheit und in der Art, wie er eben Schwäche verkörpert, denn das ist ja vor allen Dingen, was in dieser Situation dargestellt werden soll, seine Schwäche, seine Unfähigkeit zu handeln, man könnte mit Bezug auf die spätere Handlung und diese Männlichkeitsvorstellung, die dieser Film transportiert, sagen auch seine Impotenz halt, die letztendlich hier eben in allem mitschwingt. Und ich muss einfach sagen, ich, ich fände es schön, wenn das von allen anderen und eben vor allem auch von Tom Ford auf ähnliche Weise eingefangen worden wäre. Aber wie schon gesagt, also die die Kamera schafft überhaupt keine Spannung. Sie scheint immer am falschen Ort zu sein. Also ich, ich erinnere mich an so ganz viele Vorstellungen und ein, äh, ganz viele Einstellungen, die auf einmal von der Straße kommen, wo man sich dann denkt so, warum? Also wofür brauchte ich da jetzt gerade die Totale? Wäre es nicht spannender gewesen, länger in den einzelnen Einstellungen zu bleiben und so? Also ich finde diese Sequenz einfach nicht gut dafür, dass sie so ein zentraler Wendepunkt ist.
0: Okay, ja, ich kann da jetzt schlecht gegen argumentieren, weil auch gerade, weil ich mich so in diese Situation befunden habe, jetzt wenig auch auf äh, stilistische Mittel geachtet habe. Ich glaube, das ist häufig so. Also gerade, wenn man sich mit Filmen nicht so richtig äh, mitgerissen fühlt, dann achtet man automatisch mehr so auf die technischen Sachen. Und, und wenn man genau. wirklich so im Moment drin ist, dann Man will äh, sich ja
1: auch irgendwie beschäftigen.
0: Genau, ja. Deswegen kann ich da jetzt nicht so gegen argumentieren. Ich kann nur sagen, dass es für mich sehr effektiv war, und ich muss auch noch mal unterstreichen, dass ich Jack Gyllenhaal hier, auch wenn du mir dann vielleicht bei späteren Entwicklungen widersprechen möchtest, insgesamt überraschend gut fand. Also ich habe häufig mit ihm so ein bisschen ein Problem, dass er so als, als dieser Method-Actor und so dargestellt wird, weil ich ihn häufig zu, ähm, zu technisch finde in seiner Performance. Und hier tatsächlich äh, war das mal gar nicht der Fall. Ich fand ihn hier in, in, in diesen... Situation sehr greifbar und, und nah und das, das hat mich positiv überrascht. Positiv überrascht übrigens auch das Casting von Ayla, Ayla Fischer, heißt sie so? Mhm. Ich glaube schon, ne? Äh, die ja. wirklich Amy Adams wie aus dem Gesicht geschnitten. Ähm ja. Äh, ist, ja das, ist so ein, ein, das war schon passend.
1: So ein, so ein Konzept von, äh, so eine Idee von Conceptual Casting halt tatsächlich, dass äh, die ja. beiden ja schon oft miteinander verwechselt worden sind, das hat Amy Adams ja auch in Interviews erzählt, dass diese große Nähe sie irgendwie schon oft irritiert hat, und darum, dass, äh, das ist clever in der Hinsicht, dass natürlich diese Figur, die hier im Roman ist, so eine Variation von ihr ist, so eine leichte Abweichung, wie mhm. äh, irgendwie ein, ein Klon, der in einem anderen Kontext aufgewacht oder aufgewachsen ist, und deshalb ist das natürlich äh, ja kein schlechtes Casting, würde ich sagen. Ich muss aber noch mal, wenn wir noch in dieser Szene sind, aber auch natürlich irgendwie so ein bisschen allgemeiner gesagt, irgendwie bei äh, Aaron Taylor-Johnson widersprechen. Also ich muss jetzt auch gar nicht von meiner allgemeinen Antipathie gegen Aaron Taylor-Johnson anfangen, den ich für den wahrscheinlich uncharismatischsten Darsteller der Gegenwart halte. Aber gerade hier ist er doch wirklich eine sehr uneigenständige Art des des Spiels, irgendwie ähm, wie aufgesessen. Denn ich finde, er ist ja wirklich so eine Variation von so einer Figur wie dem Joker, äh, von Heath Ledger. Also, es ist ja wirklich eine Figur, die für so eine Unberechenbarkeit steht, die vielleicht auch so mhm. eine, ähm, Spiegelung des Anderen immer ist. Also, er beginnt ganz oft Körperhaltung des Anderen nachzumachen, sich anzupassen. Das ist natürlich was, das in so Situationen oft automatisch passiert, aber hier ist es sehr bewusst und, ähm, wir hatten auch schon im Vorgespräch, glaube ich, darüber geredet, er, ähm, er wird immer das, was ihm vorgeworfen wird. Also wenn jemand mhm. sagt, du reagierst aggressiv und impulsiv, dann tut er das auch tatsächlich. Also er ist so die Summe der Vorurteile gegenüber ihm. Und das mhm. ist ein interessanter Gedanke, so eine Figur aufzubauen, denn das ist natürlich auch so ein literarischer Gedanke. So eine Figur, die äh, reagiert, die korrespondiert. Das ist so eine Idee von einem Schreiben, das eben nicht einen klassischen Autor, der alles schafft, eben voraussetzt, sondern so wachsende Figuren, die so eine eigene Dynamik entwickeln. Aber ähm, dafür waren mir dann letztendlich eben zu viel Klischee, zu viel der aggressive Redneck und so. Und das ist so ein Bild, <lacht> das ich so ein bisschen, gerade in der aktuellen Zeit vielleicht, so ein bisschen frustrierend und schwierig finde. Denn ähm, wir, wir, dieser Konflikt zwischen Stadt und Land, der ist ja so präsent wie eigentlich nie jetzt gerade. Also wenn man sich überlegt, zum Beispiel in den USA da wählen natürlich die ländliche Bevölkerung halt eben Republikaner und verändert da den gesamtpolitischen Prozess. Und jetzt so sehr so eine Klischeefigur aus ihnen zu machen und diese sehr als Feindbild zu machen, das ist vielleicht auch so eine dieser Bilder, eine dieser Vorstellungen, die dazu führt, dass da so eine große Trennung ist. Also nicht, dass ich nicht sage, man darf dieses Klischee nie benutzen, aber ich finde es dann doch auch gerade durch diese lange Geschichte des Horrorfilms, die, die immer wieder aufgegriffen hat, einfach sehr abgegriffen und sehr uninteressant. Also das ist eine, die man nie weit entwickeln kann. Und mit diesen Figuren wird ja auch nichts gemacht. Die bleiben als Bösewichte halt so eine, so eine Sammlung von Manierismen, aber die bekommen keine eigene Identität. Und das finde ich so ein bisschen schade.
0: Das ist ja auch aber das, der Sinn des Drehbuchs, äh, wie es von Amy Adams interpretiert wird, dass eben der Charakter, sorry, mir entfallen die Namen hier, aber der Charakter im Drehbuch, der von Jack Gyllenhaal gespielt wird. Tony, ähm, Genau, Tony, der ähm, sich langsam mit diesem Charakter von Aaron Taylor Johnson vertraut macht und äh, quasi seine, seine eigene Aggression auch in ihn hinein hineinprojiziert beziehungsweise die Aggression von ihm übernimmt dann ja später in seinen späteren Handlungen und wirklich so auch zu, zum Tier wird und dann die Parallelen oder ähm, die mögliche Interpretation, die daraus für den Edward, den, den Autor des Drehbuches quasi impliziert werden. Darum geht es ja so ein bisschen über dieses Definieren von sich selbst durch andere. Und äh, außerdem wird natürlich auch in dem Drehbuch hier ein ein äh, Süd ein Südstaaten Ehrenmann in der äh, Figur von Michael Shannon präsentiert, der auch in feinster republikanischer äh, Manier hier Selbstjustiz äh, versucht auszuüben. Ja,
1: ja, sehr ehrenvoll. Das finde ich irgendwie fast ein bisschen gruselig, wie begeistert der Film letztendlich über diesen Gedanken ist und wie sehr er eben diese Rache in diesem Roman hier bestätigt, wie sehr er auf dieser Seite ist. Und wir müssen über Michael Shannon reden. Ich halte ja. ihn für einen grandiosen Darsteller, also <lacht> vielleicht der größte Kontrast eines Films, den man nur haben kann, wenn Aaron Taylor-Johnson und Michael Shannon in derselben Szene sind. Nun, aber Michael Shannon äh, liegt so ein bisschen unter dem Fluch der Besten. Er ist so gut, dass in dem Moment, in dem ein schlechter Regisseur ihn bekommt, ähm, diese Leute dann immer denken, ach, das ist Michael Shannon, dem muss ich nichts Besonderes machen, der schafft das schon allein. Oder noch schlimmer, und so ist es dann hier passiert, sie geben ihm das, was er ohnehin kann, nämlich dieses bedrohliche, ominöse, dieses sehr schwierig zu greifende Gefühl von Bedrohung, das automatisch von ihm ausgeht. Also er hat so was Raues und Unangreifbares. Und ähm, hier ist er wirklich eine unglaublich einseitige Funktion, die ihm zugewiesen soll. Er ist immer nur bedrohlich. Er soll innerhalb dieser großen äh, Metapher des Ganzen so ein bisschen sowas wie, ja, das Gewissen sein oder vielleicht auch eben so ein, so ein, so ein Rache Rachegelüst. Das fällt beides hier zusammen. Ich meine äh, bei dieser Figur, die mhm. ja letztendlich, so zeigt es uns der Film, irgendwann noch auf diese eine Empfindung reduziert wird, der irgendwie so lange Phasen von Trauer hat, die übrigens schrecklich inszeniert sind, also so von Leiden. Da sehen wir so wie Jake Gyllenhaal sich so wirklich verliert und so zusammenkriecht. Und das ist alles wirklich irgendwie sehr bemüht, körperlich, aber auf eine Art und Weise, die ich überhaupt nicht überzeugend finde. Und mhm. ähm, Michael Shen darf das eben nur mit dem immer gleichen Ton unterstützen. Und das finde ich sehr, sehr frustrierend. Mhm. Also ich hätte nicht gedacht, dass es möglich ist, Michael Shen zu verschwenden, aber so ist es hier dann tatsächlich passiert.
0: Naja gut, also ich würde zustimmen, dass Michael Shannon schon mal Rollen mit mehr Fleisch dran bekommen hat, ja, als die hier. Ich ich, find, ich fand ihn trotzdem sehr effektiv in der Rolle, die er gespielt hat. Ich fand auch die, die Figur am Anfang interessant, weil er eben so ähm, einfach so offen teilweise über die Dinge geredet hat und so ein Cut-to-the-Chase-Typ. ja jetzt Wir packen es jetzt an, so der Trauer schön und gut, aber wir wollen jetzt die Mistkerle auch kriegen. Ähm, so so einen ganz pragmatischen ähm, Kerl verkörpert hat und dann mit den späteren Entwicklungen ja, ich stimme dir zu, dass dass man aus Michael Shen generell mehr rausholen kann. Ich fand ihn hier aber nicht, dass er hier nicht irgendwie unter seinem Niveau spielt oder so, sondern doch, einfach doch, also ähm, ich, ich fand nicht, aber gut. Ähm, ich muss auch nochmal generell für diese zwei Szenarien so eine Lanze brechen, also okay. insgesamt vielleicht nochmal als, als ähm, Erklärung, wir haben ja im Prinzip drei Handlungsstränge hier. Einmal die, das Leben von Amy Adams in ihrer neuen Beziehung mit dem äh, mit ihrem Ehemann, gespielt von Army Hammer, der ihr äh, fast schon irgendwie, der sich gar nicht mehr so große Mühe macht, seine, seine Bettgeschichten mit anderen Frauen so groß äh, vor ihr zu verstecken. Ja.
1: Allgemein wird in diesem Szenario ganz viel geschildert, wie unglücklich doch Susan ist. Also ihr Mann betrügt sie und ganz viel Zeit wird darauf verwendet, wie sie eben so, so ein bisschen apathisch eben durch ihre Apartments hindurch, blickt ins Nichts, in die Leere. Und immer wieder wird uns vorgeführt, wie unglücklich sie in ihrem Leben ist und wie unzufrieden und wie wenig erfüllend diese doch eigentlich recht erfolgreiche Position, die sie hier einnimmt, eben ist. Und das ist, was vor allen Dingen mit ihr erzählt wird über einen großen das Teil ja, der Zeit.
0: Das ist natürlich so ein bisschen der Fluch, wenn man seinen Film tatsächlich auch in drei Handlungsstränge ja. ähm, aufteilt, dann hat man zwangsläufig, äh, muss irgendwo was wegfallen, wenn man nicht einen Drei-Stunden-Film drehen will. Und ich finde gerade das eine einer der Stärken des Films ist, dass er so ein schönes Tempo hat und ein, also für mich wirklich ein unfassbar spannender Sp Film, der mich über die Spieldauer durchgehend mitgerissen hat und äh, da muss, das müsste man halt opf opfern, um, um bestimmte Aspekte dann herauszustellen. Ich würde dir zustimmen, dass ähm, bis auf das Ende, über das wir vielleicht später auch nochmal ein bisschen offener reden können, ähm, dass ihre Storyline in der Gegenwart quasi, ja, da, da ist nicht viel passiert. Ich fand gerade auch so die Szene, wo sie in ihrem Jobs gezeigt wird, in so einem Meeting, wo es dann um, um die Völlig mit Botox aufgepumpte Mitarbeiterin geht oder so. Das war mir dann die Szene, das war wirklich so die Szene, an der ich mich so ein bisschen gestört habe, weil sie mir zu klischiert drüber kam, ja. Und insgesamt eine der schwächeren Storylines.
1: Ja, ach, sagen wir es doch, wie es ist. Das war vollkommen eine Scheiße. Also, das ist wirklich vollkommen lächerlich. <lacht> Sorry, ich, ich stimme dir halt nicht zu. Amy Adams okay. macht den ganzen Film über nichts. Sie sitzt da, guckt traurig und darf sich von einem Buch beschimpfen lassen. Also noch abartiger kann man eine Schauspielerin nicht verschwenden. Sie, man hätte sie einfach direkt aus dem Film rausnehmen können. Das war ein Desaster. Das war inszenatorisch das, nein, das war in jeder Desaster, Hinsicht eine Katastrophe.
0: In, beim braucht gerade eine gute Schauspielerin, die in wenigen Szenen dann eben doch Emotionen übermitteln kann. Ja? Und es geht ja in dem Film darum, dass sie von, einem, von einer Geschichte, von, einer, von, einer, von einem Kunstwerk, wenn man es so nennen möchte, ich weiß, du möchtest es nicht so nennen. Ähm, <lacht> von einem Kunstwerk. Von einem Machwerk äh, sich selbst hineinprojiziert projiziert und ähm, für sich Emotionen oder eine Botschaft daraus zieht. Und darum ging es ja. Und natürlich ähm, äh, muss dann Amy Adams in sehr begrenzten, in dieser Geschichte in einem sehr begrenzten Rahmen äh, versuchen, schauspielerisch darzustellen, wie ihre Figur sich eben emotional mitgerissen fühlt. Und ich finde, das hat sie in vielen Szenen geschafft, wenngleich eben dann die Tiefe in dem gegenwärtigen, äh, gegenwärtigen Charakter von Amy Adams ähm, einfach auf, auf einer Drehbuchebene nicht ähm, mhm. ganz Ausgegraben werden konnte, aber ich finde, dass man gerade dann in solchen Momenten eine starke Schauspielerin wie Amy Adams braucht.
1: Ja. Und sie bekommt ja ein bisschen mehr zu tun, dann vielleicht in diesen Rückblicken. Also in das genau. Ganze eingebaut ist eben auch noch so eine Aneinanderreihung von Flashbacks, die von der Vorgeschichte eben von. Äh, Edward und Susan erzählen, ihre frühere Beziehung, ihr kennenlernen und eben dann auch, äh, sie sind ja schließlich am Anfang der Geschichte geschieden, ihr Auseinanderbrechen, das Scheitern ihrer Ehe. Und ähm, auch die, muss ich sagen, finde ich so ein bisschen schwierig. Also auch die enthalten wieder furchtbar langweilige, klischeehafte Figuren. Allen voran dann diese schreckliche Mutterfigur Samantha, die eben, ja, von ihrem... Zusammenleben mit diesem Künstler Edward äh, nicht so begeistert ist und die ihn hier eben als schwach bezeichnet und das ist so einer der besonderen Impulse, das ist auch vielleicht so einer dieser, das ist ja letztendlich, wird uns das offenbart, der zentrale Konflikt, also diese ganze Rachegeschichte geschichte entspeist sich eben daraus, ich glaube wir sind jetzt an einem Punkt, wer diesen Film noch nicht gesehen hat, der wird sich jetzt vielleicht in dem, was wir jetzt gleich sagen, an äh, Spoilern stören, aber ich glaube, dieser Film ist am interessantesten besprochen, wenn man eben auch in weitere Entwicklungen der Handlung reingeht. Nun, mhm. ähm, es, es wird uns eben offenbart, dass wir hier zwei unterschiedliche Weltansichten haben zwischen Susan und Edward. Sie ist auch inspiriert durch ihre Mutter, eher die Rationalistin. Sie sagt, okay, er sollte sich einen vernünftigen Job suchen und sein Roman ist vielleicht nicht ganz so überzeugend und irgendwie vielleicht hat er einfach nicht das Zeug zum großen Künstler. Und er sieht das eben komplett anders. Und daran geht dann eben auch diese Beziehung auseinander. Und ähm, was er als besonderer Affront erlebt, was ihn eben im besonderen Maße zerstört und erzürnt ist, sie ist von ihm schwanger und lässt dieses Kind eben in Anwesenheit und im, bereits im Zusammenleben mit ihrem neuen Ehemann, gespielt von Armie Hammer, abtreiben. Und das sind eben die, die besonderen Impulse, die gegeben werden. Und dieser Roman, den er schreibt, ist dann eben der Versuch, damit umzugehen. Es ist ein Roman, der mhm. zeigen soll, ich bin nicht schwach, ich bin stark. Und er zeigt ja auch, das ist ja auch die Entwicklung innerhalb dieser Thrillergeschichte seine eigene Mannwerdung letztendlich. Von dem schwachen, impotenten und ja, von dem Mann, der nicht fähig ist, seine Familie zu schützen, eben zu dem Racheausübenden, dem Gewalttätigen und letztendlich auch dem Starken. Und darin findet dann auch so ein Prozess der Selbstauslöschung am Ende statt. Er stirbt gemeinsam mit Ray Marcus, dem Bösewicht, was eben vor allen Dingen zeigt, hier geht das alte Bild, die alte Vorstellung von Edward, die er von sich hatte, dahin. Er ist jetzt ein neuer Mann, ein besserer Mann, nämlich einer, der, ja nach traditionellen Vorstellungen stark und überzeugend ist und eben auch ein guter Autor. Und ich
0: würde das Gegenteil, ich würde fast das Gegenteil behaupten, dass er hier nicht neu geboren wird, sondern tatsächlich auch ähm, stirbt ja und dass diese die selbstzerstörerische äh, Seite von, von diesem Rache-Thema aufzeigt ja und dieses äh, dass äh, sich selbst zerfressen. Das geht ja nicht nur um Rache, sondern auch um, um Schuldzuweisung mhm. gegenüber vielleicht erst der einen der, der anderen Person, wenn man es aus Edwards Perspektive als Autor, als Schuldzuweisung an Amy Adams Charakter irgendwie verstehen möchte und dann aber auch zunehmend an die Schuldzuweisung, die man sich selbst gibt, dass man selber nicht richtig, dass man selber diese Situation auf irgendeine Art und Weise herbeigeführt hat oder nicht verhindert hat, was ja dann innerhalb, der, innerhalb des Drehbuchs in der Geschichte verhandelt wird. Und ich glaube, dass eben das alles kulminiert in einem Ende, das überhaupt nicht für irgendwie einen starken Moment steht, sondern genau für den für den Abschluss damit, dass er sagt: Okay, ich, diese Gedanken habe ich mir gemacht. Ich habe, ähm, hab sympathisiert mit der, mit der Welt von dem ähm, Bösewicht von Aaron Taylor Johnson. Aber letztendlich hat es nur dafür ge dazu äh, geführt, dass ich mich selbst umbringe damit. Und äh, das, das muss aufhören, ja. Und so habe ich es für mich immer interpretiert.
1: Also, ich will nicht so drastisch werden in der Deutung, aber das scheint mir in diesem Film überhaupt nicht angelegt zu sein. Alles in diesem Film bestätigt letztendlich die Figur von Edward. Alles gibt ihm die Stärke und das Recht und lässt ihn triumphieren, glaub, lässt eben. ihn affirmieren. Gerade diese letzte Szene, in dem wir sehen, sie ja. muss mit ihm abschließen. Sie ist durch dieses Buch schockiert. Sie ist bewegt und aufgewühlt und braucht ihn wieder. Sie ist letztendlich auch überzeugt worden, dass er vielleicht doch ein guter Mann wäre. Also, sie, also letztendlich hat er sie mit diesem Buch ja auch irgendwie verführt einfach durch seine Kraft und seine raue Männlichkeit, die darin zum Ausdruck bringt. Und er lässt sie sitzen. Er triumphiert. Sie muss einsam, versetzt an diesem Tisch da sitzen, in den letzten Einstellungen und ja, ist verdammt zu der Trauer und zu der Leere, die sie in ihrem Leben geschafft hat. Was der Film also Aber letztendlich macht, ist, ja, sein, seine Vorstellung von Kunst als alberner ego komplett und unwiderruflich zu bestätigen.
0: Ich, das für mich war gerade das Ende, die nicht die Ja, doch mit einer der stärksten Szenen und das, was mir sehr gut gefallen hat, weil ich es eben noch ein bisschen ambivalenter betrachte, weil ich ähm, den Film mehr deute, dass eben das alles aus ihrer Perspektive geschildert wird. ja Also, dass man von Edward in der Gegenwart bekommen wir kein Bild gezeichnet, was er für ein Mann ist, sondern alles, was wir von ihm mitbekommen, ist durch, sie, durch, ist durch sie projiziert. Natürlich verarbeitet er in der Geschichte... Sein Traumata mit der, mit der Beziehung äh, mit Amy Adams. Und, Sein ähm,
1: Trauma ist ja nur eins.
0: Äh, genau, vielleicht auch mehrere, man oder weiß Oder seine nicht. Traumata, <lacht> ja auch. auch seine möglich. Traumata. Wenn man die Geschichte so deutet wie ich, dass er am Ende dann tatsächlich damit abzuschließen weiß, mit diesem ganzen Thema, dass er sagt, okay, ich weiß, dass es für mich nicht positiv ist, mich weiter damit auseinanderzusetzen. Ich habe jetzt dieses Drehbuch geschrieben, um mich emotional, um dem emotionalen... Das ist Roman, es ist kein Drehbuch wie dem auch sei, ich habe dieses, diese Geschichte geschrieben, um mich ein letztes Mal damit auseinanderzusetzen und emotional damit abzuschließen und deswegen schicke ich dir das jetzt, um dir das zu zeigen. Ja, es ist, es, man könnte es auch so, man so lesen, es ist wieder alles gut und wenn um ihr zu suggerieren, das, das, das ist was ganz Emotionales gewesen, aber hier, ich habe es jetzt verarbeitet und wenn man dann den letzten Moment betrachtet, dann, ist das, dann schwingt da dieses Thema der Rache mit, ja, oh, er hat sie jetzt sitzen lassen, aber... Das ist auch nur Projektion von ihr, ja. Also, wir wissen nie den Grund, warum er nicht kommt. Er könnte auch einfach sein die gesamte Kommunikation, die wir sehen, ist eine kurze E-Mail, die sie ihm schreibt und er mit einem Einzeiler dann darauf reagiert und sagt, ja, klar, lass uns treffen. Und es könnte auch einfach sein, dass er keine Zeit hat oder dass es nicht geschafft hat oder so, sondern, und dass es nicht irgendwie ein kalkulierter Schachzug war, um jetzt die, die Trennung für sich zu gewinnen und dann über sie zu triumphieren, sondern dass er aus ihrer Weltsicht ja auch durch ihr, durch ihre Mutter geprägt, dieses, dieses Konkurrenzhafte und dieses, High-Society-Leben, ja, und die, dieses Bissige, dass das in ihr durchkommt und sie diesen Moment so interpretiert, aber als Zuschauer man eben die Wahl hat, wie man es interpretieren möchte. Und das fand ich gerade stark.
1: Also ich sehe, man muss schon irgendwie erstaunliche mentale Gymnastik an den Tag legen, um das irgendwie so zu deuten. Nein, also, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Gerade dieses diesen Gedanken, er hätte da irgendwie abgeschlossen, er wäre irgendwie zu einem, zu einem Punkt gekommen, wo er damit besser umgehen kann, den sehe ich überhaupt nicht, denn dieses ganze Buch hat ja was unglaublich weinerliches und selbstgerechtes und lamoyantes, also er bringt die Frau, die ihn verlassen hat, dafür um, er lässt sie in der Geschichte vergewaltigen und grausam töten. Und das finde ich so das allerlächerlichste und das allerjämmerlichste, was man machen kann. Das zeigt, er hat nichts verarbeitet, sondern es nagt an ihm und er kommt nicht darüber hinweg. Es ist so, es ist eine Stufe davor, ja, einfach direkt irgendwie ein Drohbrief zu schreiben. Man sollte dich töten und vergewaltigen. Also, letztendlich sehen wir hier eine zweistündige Version von jemandem, der jemandem irgendwie so ekelhafte Mails über Facebook oder irgendwie halt einfach direkt per Mail schreibt und sagt so du bist scheiße und ich hasse dich und so und dafür wird er dann noch belobt, also das ist dann eine Figur, die als grandioser Künstler gezeigt wird, jemand dessen dessen Kraft äh, dessen, dessen Buch Blut zieht, das also schon so genial ist, dass es die Menschen wirklich körperlich aufreißt, dass sie immer wieder zurückwirft und schockiert und dass ihm letztendlich auch jeden Triumph irgendwie, der in diesem Film möglich ist und das ist vielleicht kein großer, aber vielleicht Vielleicht ist da irgendwie noch ein Raum, um zu deuten, dass es äh, nur ein kleiner Triumph ist und dass er irgendwie auch in gewisser Weise die, dieselbe Trauer und Einsamkeit empfinden muss wie sie. Aber letztendlich sagt der Film doch, ähm, ja, also da. Ich, ich, ich verstehe nicht, wie genau du versuchen kannst, diesen ganzen Film so sehr durch ihre Perspektive zu filtern, wenn wir hier eben zwei naja, Perspektiven ja gegeneinander schon. sehen. Also der Film erzählt die meiste Zeit eben von seiner Perspektive über das Nein, Spiel. nein, wir sehen Doch, ihre Perspektive. Wir
0: sehen, nie, wir sehen nie geschriebenes Wort. Wir sehen das, was sich in ihrem Kopf beim Lesen der Worte abspielt. Wir sehen nie eine Beschreibung, die sagt der, die Frau sieht genauso aus wie ich vor 20 Jahren. Das ist alles ihre, ihre Wahl, das so zu machen. Ja, und natürlich ja aber es ist doch sie,
1: naheliegend. Also, sie würde das doch nicht so empfinden, wenn er das in diesem Roman nicht so gestaltet wäre oder so angelegt wäre.
0: Ja, das kannst du natürlich gern so interpretieren. Natürlich ist es in gewisser Weise logisch, weil er das natürlich auch mit einer Widmung versehen hat ja und dass das in gewisser Weise eine Aufarbeitung ist. Aber. Ich finde es fast romantisch äh, zu sehen, wie sehr eine Geschichte einen Menschen so berühren kann und das so, so ein Plädoyer für, fürs Geschichtenerzählen von Verarbeitung und zum Mitreißen und zu, zur, zur Injektion von Emotionen in, in Menschen führen kann. Ich fand, ich war wirklich von der Idee eigentlich sehr ja. begeistert, wenn es nicht so eine, wenn es nicht so eine zerstörerische und teilweise sehr, sehr ähm, makabere Note bekommen hätte. Aber
1: also du sagst, wir sollten alle den Frauen, die uns verlassen haben, irgendwie Todesdrogen schicken, weil das so romantisch ist.
0: Naja, also ich würde zumindest sagen, lieber die Geschichte schreiben, als es wirklich zu machen ja, und die Geschichte ich mein, zu verschicken. das sind
1: jetzt vielleicht niedrige Standards.
0: Das mag Was sein, ja. Was ich mich ja, aber, einfach äh, frage,
1: wenn du jetzt sagst, okay, man kann das auch anders deuten. Wo ja. ist das denn im Text dieses Filmes angelegt? Also welche Indikatoren dafür gibt's? Dieser Film ist ja sehr verliebt in Symbole und Doppelungen und greift eben Elemente der gestalterischen Ebene außen, außerhalb des Romans, im Roman wieder auf. Also zum Beispiel sitzt Amy Adams auf derselben roten Couch, auf dem dann nachher die Leiche von ihr und der ihrer Tochter gefunden wird. Oder irgendwie das Auto, das, äh, Jack Gyllenhaal dann sieht, nachdem sie ihn gerade verlassen hat, taucht eben später in der in, in, in der Romanhandlung eben auf. Also beziehungsweise ist das schon die ganze Zeit. Und so sind immer wieder so Echo-Momente angelegt. Also das, das ist, was ich gemeint habe, in meiner Anführung mit dem Korrespondieren zwischen den verschiedenen ja. Welten, die da eben dargestellt werden. Also das finde ich zum einen unheimlich billig, weil das hier ja einfach so eine Eins-zu-eins-Korrespondenz ist, die einfach so jede Ambivalenz rausnimmt. Aber vor allen Dingen verstehe ich dann nicht, wie du daran zweifeln kannst, dass das eben hier sein unmittelbarer persönlicher Ausdruck ist. Also alles im Film ist darauf ausgelegt, das so darzustellen.
0: Aber das ist ja gerade die Parallele, ähm, die die mich zu meiner Interpretation führt, dass so viel im Leben von Susan sich in dem Drehbuch widerspiegelt, ja, und, mhm. und das deswegen aus ihrer Perspektive eine Proje Projektion darstellt, ähm. Mhm. Aber wie
1: passt das denn zum Thema des Films, dass wir hier eben Kunst, die unmittelbarer Selbstausdruck ist, gegen solche Stellen, die eben was sehr Unpersönliches ist? Das ist doch wirklich alles in diesem Film. Ja, ich finde ja da gerade, das. Darauf.
0: Ist, dass Kunst hier weniger als Selbstausdruck diskutiert wird, sondern als etwas, in dem sich der Betrachter selbst ausdrücken kann. Ja, also weniger ein Ausdruck des, des Autors als des Betrachters. Weil hier wirklich, das ist ja gerade die Struktur des Films, dass wir vom heutigen Edward nichts lernen, sondern nur von der heutigen Susan, gespielt von Amy Adams hier, also Amy Adams' Charakter. Und dass alles aus ihrer Perspektive gezeigt wird. Und dementsprechend finde ich es schon irgendwie angebracht, wenn man darüber nachdenkt, wie war dieses Werk eigentlich gemeint. Was was ist die Botschaft des Werkes und was projiziert sie da rein oder wie interpretiert sie es jetzt? Und äh, wenn man einfach die diese äh, versucht, irgendwie da eine Differenz zu sehen und versucht, die Unterschiede raus so ein bisschen intellektuell sich damit zu beschäftigen, dann sieht man eben, dass man auch die ähm, die reale Welt von ihr, wie sie geschildert wird, aus zwei verschiedenen Perspektiven betrachten kann. Ja eben aus dieser eigenen Schuldzuweisung, die sie sich selber vorwirft und dieser Gefahr oder oder dieser, dieser Bedrohung, die sie dann in dem... Edward sieht, die ihr, der ihr dieses Drehbuch geschrieben hat. Oder vielleicht auch die. Es ist ähm, immer noch ein Roman. Den Roman, ja, sorry. Ich weiß nicht, warum ich bei Drehbuch bin. Wahrscheinlich, weil es hier verfilmt wurde als ein Film, ja. Denke ich an Drehbuch. Ja,
1: das, das <lacht> legt das natürlich nahe.
0: Genau, ja. Ähm, jetzt weiß ich auch gar nicht mehr, was mein Punkt war, aber ich, ich, ich war, glaube ich, irgendwie, ich bin dann, äh, der Schlussstrich ist im Prinzip, dass meine Deutungsweise absolut die richtige ist.
1: <lacht> ja, Ein gut.
0: Punkt, den du vorhin auch schon so leicht angerissen hast und bei dem wir wahrscheinlich auch unterschiedlicher Meinung sind, ist ähm, die, die der, der Storystrang von der in der Vergangenheit stattfindet und von der Beziehung, der anfänglichen Beziehung zwischen Edward und Susan erzählt als junges verliebtes Paar, beide beziehungsweise er ähm, äh, angehender Schriftsteller oder jetzt gerade einige seiner ersten Bücher wahrscheinlich fertiggestellt, aber alle Sein hauen erstes. Genau, hauen Susan nicht so um und sie geht langsam in die Richtung von weniger selbst eine Künstlerin zu sein, als sich äh, Künz, mit Kunst als Geschäft zu, zu beschäftigen ähm, und da war, glaube ich, dein größtes Problem, dass du alles ziemlich käsig fandest, so die ganzen Dialoge, die die hatten und und ähm, die Konversationen haben bei dir nicht haben bei dir nicht, nicht wirklich gewirkt, so wie ich das verstanden habe.
1: Ähm, ach, nicht mal nur das. Also ich meine, dass die Dialoge in diesem Film alle schrecklich sind. Darüber muss man wahrscheinlich nicht so sonderlich diskutieren. Die sind halt einfach unheimlich gestaltet. Ich würde schon darüber diskutieren, gestaltet. aber okay. Ähm, aber vor allen Dingen stört mich an diesen Rückblicken, dass zum einen wir sehen nie diese Beziehung als etwas Funktionierendes. Und das finde ich so ein bisschen frustrierend, weil es könnte der Gegenwart und dem, was wir tatsächlich erleben, später eine Kraft geben, dass wir sehen, es gab da sowas wie eine Liebe, eine, die irgendwie eine Auswirkung hat, eine, die diese Menschen prägt und durch die wir verstehen könnten, warum eben Jake Gyllenhaal, also warum eben Edward so eine Obsession hat, warum er eben in, zu solchen Extremen greift, warum er in seiner Kunst so radikal wird, aber das erleben wir nicht, wir erleben nur eigentlich so eine Unzufriedenheit und Streit. Und diese beiden Schauspieler können irgendwie da keine Liebe vermitteln. Das, finde ich, schwächt den Film ungemein. Es fehlt ihm so ein bisschen der Kern. Es fehlt ihm der Fluchtpunkt, auf den er hinweisen kann. Denn wir sehen eigentlich nur eine ohnehin schon gescheiterte Beziehung. Da ist nichts mehr zu retten. Und das, finde ich, einfach mhm. so ein bisschen das, das zeigt auch, dass hier der eigene Film nicht so richtig verstanden worden war, weil er ihm seinen emotionalen Kern eben von Anfang an eben verweigert.
0: Okay, auch hier würde ich dir gerne widersprechen, wenn ich sage, dass ich mich in den Szenen teilweise schon damit identifizieren konnte und sie tatsächlich auch authentisch fand, weil, weil ich finde, dass in, gerade in guten Beziehungen, natürlich sehen wir hier eine Beziehung, die ihrem Ende entgegengeht, in der sich viel gestritten wird, aber gerade in, in, guten Beziehungen ist es doch so, und wenn man sich liebt, dass man, dass man auch einfach ehrlich über Sachen reden kann, ja, und dass dann auch ehrliche Sachen man kennt es ja auch von sich selbst, werden häufig in, in der Interaktion mit äh, Freunden und, und Familienmitgliedern vermieden, um nicht irgendwie einen großen Streit und einen großen Spalt in, in irgendwelchen Beziehungen her und äh, herzuführen. Und das ist eigentlich gerade ein Wert von einer guten Beziehung, dass man tatsächlich diese Dinge offen anspricht und auch vielleicht mal ein bisschen darüber streitet, ja, um, um mhm. dem Partner zu zeigen, ja, ich und verstehe. Der Film
1: erzählt genau das Gegenteil, denn diese Beziehung bricht daran sofort auseinander, unmittelbar, nach einer Sekunde. Ja, gut,
0: sie okay, ich weiß nicht, ich, ich finde eigentlich, dass er sie von vornherein, äh, gerade wo sie sich auch kennenlernen und auf das erste Date gehen, auf diese Art und Weise ähm, herausfordert mit seiner Ehrlichkeit und dadurch erst die Beziehung zustande kommt und dann natürlich irgendwann auseinanderbricht dann und das sind natürlich dann auch die die Schuldzuweisungen, die sie sich gegenüber, die, die Schuld, die sie sich selber zuweist, Susan, ja, dass sie diese Beziehung dann eben doch vielleicht äh, aus, aus einer ähm, falschen dass Welt die sich, die ihr doch nicht so nahelegt. Hat. Ja, genau. Und, das und finde ich doch. nämlich ganz
1: interessant. Ich musste jetzt, äh, als ich La, La Land gesehen habe, so ein bisschen wieder an diesen Film denken, weil ich da auch so eine Parallele wahrnehme. Ja, Auch da geht es um diese Frage von, sollte man unbedingt seinen Träumen nachgehen oder kann das Ziel auch so eine gewisse Rationalität sein? Also so ein Auslegen auf ersten Nutzen und dann findet man vielleicht Raum und Zeit, um eben seine Kunst zu schaffen. Und das wird mhm. hier ja auch so verhandelt. Nur eben auf so eine furchtbar plumpe Art und Weise, also das wird zum einen unmittelbar ausgesprochen, also das findet nie im Subtext statt, sondern äh, das, dazu ist Tom Fortscheiber nicht in der Lage, denn alles... Aber die emotionalsten
0: offen. Auseinandersetzungen sind doch wirklich ehrliche Worte, offene, direkte Worte, die vielleicht das Offensichtliche aussprechen, was man sich sonst nicht traut zu sagen. Das sind doch wirklich auch in, in, in meinem Leben die Situationen, die dann einem am meisten in irgendwelche emotionalen Lagen bringen, die, in denen man vielleicht nicht sein will, aber vielleicht auch sein muss. Also Ja, aber hast ich du verstehe, das du Gefühl,
1: sagst? dass hier irgendwie eine Emotion tatsächlich transportiert wird? Denn ich empfinde hier nichts zwischen diesen beiden. Also nicht, dass sie nicht nur überhaupt keine Chemie haben, also dass man nie das Gefühl hat, die sind ein Liebespaar. Ich verstehe auch nicht, was hier verloren geht. Das kann mir dieser Film nicht vermitteln.
0: Ich fand die Szenen schon überzeugend. Ich muss auch sagen, dass mir vielleicht auch gerade aufgrund der Struktur, weil eben diesen dieser Beziehung kann einfach nicht so viel Raum gegeben ge werden, weil ja auch das die ganze Zeit mit der, mit der destruktiven Seite und mit dem Zerfall ähm, kontrastiert wird, so dass man da wirklich nicht eine romantische, in eine romantische Gefühlslage kommt oder so. Ähm, das ist dann einfach die Konstruktion des Drehbuchs. Ich fand nur einige Momente und Sätze eben nicht wie du besonders klischiert oder so, ähm, sondern passend und überzeugend. Und dann war ich in Momenten dabei und konnte ja, mir hat das Gefühl auch ein bisschen gefehlt, ja, mich hat es nicht getroffen im Herzen, aber ich konnte es zumindest nachvollziehen, wie sich diese Charaktere dann verhalten und dementsprechend fand ich es schon effektiv. So wie bei vielen in dem Film sind wir da unterschiedliche Auffassungen. Und ich denke, das ist vielleicht auch ein ganz, gute, ganz guter Zeitpunkt, um dann unsere Meinung nochmal zusammenzufassen in einem Fazit. Lukas Bawenschik, ich lasse Ihnen den Vortritt, damit ich dann vielleicht gleich auf einer leicht persönlichen Note enden kann. Ähm, bitteschön.
1: Uh, Nocturnal Animals ist einer der schlechtesten Filme, die ich 2016 gesehen habe. An diesem Film misslingt alles. Er ist in jeder Hinsicht miserabel gemacht. Tom Ford nimmt seinen Stil, den man in a Single Man gesehen hat und benutzt ihn für etwas, das kein Leben in sich trägt, kein Funken Herzblut, dass jede Authentizität, dass jede Direktheit und Rauheit, die in dieser Thriller Ebene geschildert werden soll, nur behauptet und dabei einfach nur Klischee an Klischee reiht und letztendlich hingeht und sagt, ja, meine Vorstellung von Kunst ist, dass sie ein alberner selbstgerechter Ego-Trip ist, mit dem man andere beschimpft und beleidigt und dafür wird man dann von mir bestätigt. Also dieser Film ist wirklich auf jeder Ebene eine Absolute Beleidigung und ich bin ehrlich gesagt schockiert, dass Menschen diesen Film tatsächlich noch mögen und loben, denn er ist ja auch als Thriller miserabel angelegt, er ist nicht spannend, denn immer wenn es irgendwie spannend werden können, dann gehen wir und laufen mit Eddie Adams durch irgendwelche Apartments hindurch und gucken uns Gemälde an, auf denen Revenge steht oder auf dem auf dem Handy werden dann irgendwelche Gesichter eingeblendet, die aus der Romanwelt in ihr Leben dringen und das ist alles wirklich durch und durch dumm und miserabel gemacht. und ähm ja, ich vergebe ja ungern unsere Sternewertung, aber hier gebe ich dann doch gern. Äh, was ist das Niedrigste, was wir haben, Joko? Fünf. Nein, 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 hilf mir mal kurz.
0: Ich, ich weiß nicht, eins oder null. Ich, ich glaube, wir ja, haben ja Test. Dann
1: sagen wir doch mal null. Man muss ja irgendwie. Oder sagen wir minus eins. Sagen wir, ich gebe diesem Ganzen minus einen
0: Stern. Gut. Nocturne Animal. Es war einer der besten Filme, die ich im letzten Jahr gesehen habe. <lacht> Ich würde sagen, dass er in den meisten Aspekten sehr gut und meisterlich äh, umgesetzt wurde von Tom Ford. Für mich funktioniert der Film als spannender Thriller in vielen Szenen. Für mich ähm, funktioniert er als als eine Rachegeschichte, aber vielmehr eben als als ein Plädoyer für für die Kunst und und die die Effektivität von Kunst, wenn es darum geht, den Betrachter oder den Leser oder den Rezipienten in eine Gefühlslage zu bringen und ihnen da, dazu zu bringen, sich in die Kunst hinein zu projizieren. und deswegen war es für mich fast romantisch. Mir, hat, mir haben die ambivalenten Noten am Ende gefallen und insgesamt hat mir auch die Atmosphäre im Film gefallen, ja, von den verschiedenen Umgebungen in den Südstaaten, im Drehbuch, in dieser Kunstwelt von Amy Adams, da hat mir gerade die Anfangssequenz sehr gut gefallen. Ja, ein Film, der mich in ganz, ganz wenigen Aspekten enttäuscht hat, vielleicht in dem einen oder anderen Moment Hätte ich mir noch ein bisschen mehr Herz gewünscht oder vielleicht muss der Film dann auch länger sein und den, seinen Charakteren mehr Raum zugestehen. Ja, aber eventuell wäre dann eben der, der Rhythmus des Films flöten gegangen. Deswegen kann ich schon verstehen, warum es so gemacht wurde. Ein Film, der mich mit vielen Situationen präsentiert hat, in denen ich mich identifizieren konnte und deswegen die deswegen bei mir auch stark angekommen sind. Und ja, einer der besten Filme des Jahres für mich. Bei dir steht er auf der Top 3 der schlechtesten Filme 2016. Bei mir auf, kann ich ja vielleicht schon mal spoilern, der Top 3, der besten Filme des Jahres und vielleicht ähm, hat das dazu geführt, dass wir eine einigermaßen unterhaltsame Diskussion und vielleicht auch ergiebige, ich weiß es nicht so genau, zu dem Film geführt haben. Gerne würden wir aber wissen, auf welche Seite des Spektrums ihr da draußen verhält, liebe Zuhörer. Äh, Nocturnal Animals, ja oder nein? Tom Ford, was haltet ihr von ihm? Fandet ihr den Film spannend? Fandet ihr ihn effektiv? Fandet ihr, es war einfach nur ein miserables Machwerk äh, wie Herbert Wenschig? Lasst uns das alles gerne wissen in den Kommentaren auf longtake.de per Mail an feedback at longtake.de oder auch gerne über unsere äh, Social Media Accounts, die da wären.
1: Man findet uns auf Facebook unter facebook.de slash longtakepodcast, auf Twitter unter at longtake.de und äh, man kann uns weiß nicht, äh, gibt es was noch so
0: Per Post? Nee. Ich, ich würde. Wobei, meine, ich glaube, meine Adresse ist auch irgendwo, nee, das sage ich lieber nicht, nachher bekomme ich irgendwelche komischen Drehbücher, <lacht> Bücher, sorry, irgendwelche ich, <lacht> Skripte mit Romanen zugeschickt, wo ich vergewaltigt werde, das will ich lieber nicht. Äh
1: das habe ich mir gerade schon die ganze Zeit überlegt, ob ich vielleicht eine Geschichte mit <lacht> dir drin schreiben soll, wo du irgendwie vergewaltigt wirst von irgendwelchen äh, Südstaaten-Kannibalen. Es würde mich sicher sehr berühren. Und am, am Ende stellst du dann in meiner Geschichte fest, dass Nocturnal Animals eigentlich wirklich totaler Schund ist und äh, willst dich mit mir treffen, aber ich lasse dich einfach im Café sitzen.
0: Dieses Buch zu lesen, das wäre einfach emotional zu verstören für mich. Du weißt, ich brauche deine Liebe über wenchik auch, auch wenn es eine Hassliebe ist, aber ich brauche auch ein bisschen Liebe hin und wieder. Und Fühl mit dich diesen über Worten. das Internet
1: geküsst. Okay,
0: na gut. <lacht> <lacht> und äh, dementsprechend diesen Kurs muss ich, möchte ich natürlich auch weitergeben an unsere Zuhörer. Fühlt euch geküsst, sorry, dass wir jetzt eine Zeit lang weg waren. Unser Jahresrückblick, der wird nachgeholt. Ihr könnt euch definitiv darauf freuen und dann eines Tages, wenn ihr es nicht erwartet, dann liegt vielleicht kein äh, Vergewaltigungsroman in eurem Postfach, aber ein Jahresrückblick in unserem Podcast-Feed und darüber könnt ihr euch dann freuen. Auf was kann man sich denn in unserer nächsten Folge freuen, Herr Bawenschik?
1: In der nächsten Folge sprechen wir über La, La Land von Damien Chazelle, das äh, lange erwartete Musical mit Ryan Gosling und Emma Stone. Und als Ehrengast, oder als Gast auf jeden Fall. Ein, ein Gast, <lacht> naja, Ehren, wie Man muss ja auch nicht <lacht> übertreiben. Also, da gibt es ja <lacht> sicher auch, äh, da gibt es ja sicher Grenzen. Nein, auf jeden Fall werde ich das zusammen mit äh, Alex Matzkeit äh, zusammen Aufnehmen von Real Virtuality und wenn Yuko mhm. Zeit findet, dann ist er auch dabei. Richtig?
0: So sieht's aus. Äh, wenn nicht, macht ihr das dann als eine romantische Musical-Nummer, das ganze Review? Das würde ich mir schon gerne anhören.
1: Ich weiß nicht, welches <lacht> Stück genau aus äh, La La Land das sein sollte, aber so ungefähr klingt da bestimmt irgendwas. Schlechter als das, was Ryan Gosling da gesangstechnisch abliefert, kann es ja auch nicht sein.
0: Ja, Lukas Bawensch, hör lieber auf zu singen, das wird eh keiner hören. Sag uns lieber, wo man deine, dein, das geschriebene Wort im Internet von dir finden kann, weil es so viel wohlklingender ist, wenn, wenn man die Zeilen liest, als die Töne, die du da gerade aus deinem Mund gepresst hast.
1: Zwischendurch ist auch was anderes bei, als Negativität und Hass. Man findet mich auf Twitter unter Kinomensch, auf Facebook unter facebook.de slash kinomensch auf kinomensch.wordpress.com und regelmäßig auf kino zeitde und man äh, findet einen Jahresrückblick zumindest von mir, nicht den mit Longtake, aber den zusammen mit dem Cine Entertainment Talk Podcast auf äh, Twitter unter at cet-podcast oder auf deren Seite entertainment-blog.net slash podcasts. Und da habe ich vier Stunden über die Filme des Jahres geredet, beziehungsweise Filme aus diesem Jahr, die ich auch nicht so sehr mochte.
0: <lacht> mehr Hass und Negativität. Wer ja. möchte es nicht von Bavenge hören? Unseren verhinderten Co-Moderator Lukas Markert findet ihr auf Twitter Cinedrifter und mich persönlich auch unter @jokoda. und ja, das war's dann eigentlich auch schon. Wir wünschen euch viel Spaß im Kino bis zu unserer nächsten Folge mit La Land und weiterhin einen guten Start ins neue Jahr. Äh, tschüss. tschüss. Auf Wiedersehen.